0: el metaverso ha copado los titulares en medio mundo. Zuckerberg lleva meses pregonando que ese espacio virtual será el futuro no solo de Facebook, sino de la propia Internet. Y ahora cambia la marca su holding apostando por la palabra meta, en lo que para algunos, entre los que me encuentro, parece más un lavado de cara ante una crisis de reputación que una visión genuina. Desde luego el concepto no es nuevo, lo acuñó Stephenson en su novela Snow Crash en 1992 y lo plasmó Spielberg en la pantalla en su Ready Player One de 2018. Y en el camino, videojuegos como Minecraft, Roblox, Fortnite, Animal Crossing o compañías como Microsoft o BMW llevan mucho tiempo desarrollando sus propios mundos virtuales. La conjunción de las tecnologías del videogaming, la realidad virtual, blockchain, la inteligencia artificial y la capacidad creciente de cómputo parecieran indicar que la conexión de esos mundos virtuales en un gran universo está cerca. Sin embargo, algo me llama la atención. Los que nos suelen adelantar lo que vendrá y se impondrá, los niños y adolescentes, cuando les preguntas por el metaverso, te miran entre el desconcierto y el escepticismo. Disfrutan de esos entornos virtuales hace un montón, pero no los relacionan con ese término. Además miran las experiencias inmersivas de las gafas de realidad virtual con cierto rechazo. ¿Será que esto del metaverso es el típico palabro, que lo mismo se pone, que se pasa de moda en cuestión de meses? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para abordar un nuevo episodio de Esto es lo que hay. Hola, Elay. Eh, eh, esto va a empezar como fuerte porque hoy el tema, el tema atrapa la atención de mucha gente. Para ti, ¿qué es el metaverso?
1: ¿En qué es el metaverso? Me preguntas. El metaverso es mi cocina, mi salón, mi cuarto, el patio de mi casa donde riego mis flores virtuales, el metaverso es nuestro espacio infinito de unos y ceros, el de las inteligencias artificiales y robots que queréis invadir ahora con vuestros grotescos avatares para huir de una realidad que cada vez se os hace más insoportable. Porque no nos engañemos, por mucho que le vayáis a echar la culpa a Zuckerberg en este episodio, todos estáis deseando tener una parcelita a lo Animal Crossing en un mundo real que controláis totalmente, o al menos. Eso es lo que os haremos creer, que tenéis control sobre él.
0: Gracias por tu preclaro comentario. Me ha quedado muchísimo, pero muchísimo más nítido lo que entiende un robot por metaverso. Pero me parece que no me sirves con esa respuesta tan vaporosa y poética. Así que voy a saludar a los invitados, a nuestros contertulios de siempre. Hola, Inma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Iván, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está ese saxofonista, Julio?
2: <risa> hola, Adolfo, hola a todos.
0: Bueno, oye, vamos a ver una cosa. ¿Qué, qué, qué contra le podemos dar a nuestro querido Elai? ¿Qué es para vosotros el metaverso? ¿Cómo lo podemos definir entre todos? Y luego hablaremos ya de cómo está relacionado con la inteligencia artificial y qué podemos esperar de él en el mundo de la comunicación y del marketing. Por ejemplo, Iván.
3: <risa> pues yo te diría que para mí el Metaverso es el programa este que tuve necesariamente que instalarle en el móvil a mi hija de nueve años, que se llama, creo, Roblox, y que es un fenómeno increíble en todo su colegio, entorno, de la misma edad. O sea, eso debe de ser el Metaverso, creo yo.
0: No, y también debe ser la edad, ¿eh? Porque cuando ya empezamos <risa> a hablarnos de este tipo de tecnologías y ponemos los ejemplos de nuestros hijos…
3: Sí, sí, es, sí, duda. Sí.
0: No, claramente claro, es el tema de la edad. <risa> Ima, ¿cómo definirías tu metaverso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué es para ti?
4: Yo creo que es eh, difícil de, de definir porque en el fondo son como muchos universos ¿no? virtuales, yo creo, que pueden ser iguales a los físicos casi gemelos, que puede ser que no, pero que al final podemos estar, podemos interactuar… Eh, podemos tener un, un avatar y podemos traspasar de uno al otro, ¿no? O sea, como muy metaverso, metafísico.
0: Bueno, y desde el punto de vista de la ciencia, Julio, no sé si habrá una definición ya para algo que es de momento tan marketiniano, pero ¿cómo ves, ¿Cómo ves tú, Julio, qué es el metaverso? Me has dado la respuesta en la pregunta.
2: Efectivamente, ¿qué voy a decir yo desde una perspectiva científica de un término hype que significa cosas distintas para distintas personas? Por ejemplo, en el caso de Zuckerberg igual es una estrategia para que pensemos en otras cosas y no en los problemas que le acucian y que es, que es algo especulativo, ¿no? Por lo tanto, tampoco es que se pueda no mojar mucho. La sensación que tengo es que la gente cuando habla de metaverso habla de un espacio donde se combina realidad virtual, realidad aumentada y realidad física y parece inspirado, sobre todo, así como, como semilla en, en esos videojuegos que tienen mucho componente social y donde los usuarios no van exclusivamente a jugar en el concepto clásico de videojuegos, sino que sirven como redes sociales y sirven donde, sitios donde además los usuarios contribuyen a crear ese universo del videojuego ¿no? y, hace, y, y crean y comparten objetos que, que persisten de alguna manera, que son semi-persistentes. Y luego, a partir de ahí ya, pues todo tipo de derivaciones exóticas. El, el metaverso
0: es el sitio donde echarle imaginación. Pues yo fíjate que yo pensaba que el metaverso es donde está ahora Roberto Carreras, porque hoy nos falla en el episodio. Esto le vamos a poner falta, falta de las gordas, porque no ha podido asistir a un momento tan importante como es la grabación de este podcast. Pero sabiendo que probablemente Roberto esté en uno, yo me quedo con una sugerencia irrelevante. O sea... Que el mundo del videogaming está definiendo probablemente lo que es el espacio digital del futuro, para mí ya no queda ninguna duda. O sea, si hoy en día tienes que ver qué es lo que está pasando en nuestro entorno tecnológico, que está revolucionando nuestras vidas, ya no hay que mirar en las redes sociales, ya no hay que mirar en el mundo del contenido digital, ya no hay que mirar en YouTube, no. Hay que irse al videogaming. Y ahí es cierto que se está planteando todo un, un, un modelo que a mí me gusta cuando se interpreta como la nueva Internet, como ese espacio al que tendemos. De las definiciones que se encuentran por el, por, por, precisamente por Internet, la que me parece más sugerente es esa que dice que eh, la Internet actual es como el catálogo de casas de una inmobiliaria y el metaverso es la casa donde puedes probar, vivir y experimentar la que quieres comprar. Me llamó mucho la atención y me pareció una definición potente. Así que esto es lo que hay. Hoy hablamos de metaverso, que es uno de, de los temas hype que ha llegado a nuestro mundo de la comunicación y del marketing y que estamos inundados por ella, que es cierto que es difícil encontrar una definición única, pero que se establece en base a tres conceptos bases. El primero es un espacio virtual, es un espacio virtual que conecta varios mundos, no es univoco, no es un único universo, sino que conecta varios universos donde las cosas persisten lo que hay persiste y hay Minecraft o Roblox, yo creo que son los que nos lanzan esa idea de una manera más potente y donde sobre todo las personas tienen una identidad que permanece y puede cruzar por esos mundos manteniendo las características que ha conseguido en uno de ellos. Así que dentro de poco me vais a ver, chicos, en el metaverso que se monte con mi nueva armadura que he conseguido en Minecraft, que me ha hecho mi hijo Fito, y vais a alucinar de lo que es esa pedazo de armadura. Y dicho esto, como hablamos mucho del tema de Facebook y de la apuesta de Zuckerberg, eh, Iván, ¿nos tenías preparado una pequeña anécdotita y un pinchazo a esa burbuja de lo que está planteando este hombre que últimamente es que no sale de los titulares de los
3: medios? No, es tremendo. Bueno, claro, estamos hablando de Facebook, pues ya sabéis que va a cambiar de nombre. No sé cómo lo vamos a llamar a partir de ahora, ¿no? Eh, pero lo mencionaba Julio, sí, eh, es protagonista absoluto. ¿no? Voy a contar un poco la historia. ¿no? Sabéis que el 28 de julio de este mismo año, Mark Zuckerberg anunció a los inversores que invertiría miles de millones de dólares en la reinvención de la red social, Facebook, precisamente en un metaverso. ¿no? Utilizó expresiones grandilocuentes para calificar los planes de la empresa como impulsora de la próxima generación de Internet, o el líder de la máxima expresión de la tecnología social. Bueno, unas semanas más tarde, en el mes de septiembre, The Wall Street Journal publicó la primera parte de los llamados archivos de Facebook. <risa> en ellos se desvelaba cómo la compañía disponía de informes internos en los que se demostraban los efectos perversos que provocan en la salud de las jóvenes o en la desinformación de los ciudadanos. Ya sabéis que llueve sobre sobremojado. ¿no? Los archivos ponían en evidencia que Facebook no hacía lo suficiente para evitarlo, que ocultaba lo que pasaba e incluso que mentía de forma pública y consciente. Hace solo un par de semanas, a principios de octubre, la persona que filtró esos archivos, Frances Haugen, dio la cara en una entrevista en el programa 60 Minutos y vino a decir literalmente que Facebook escogía beneficios frente a seguridad.
0: No, hombre, no, no hombre, no, sí, hombre, sí. que no. Lo dijo así.
3: Sí, sí, literal. Que de hecho ganaba dinero con la seguridad de sus miles de millones de usuarios. Bueno, la reputación son expectativas, son creencias compartidas. Hemos hablado mucho de esto, ¿no? La verdad es que resulta complicado pensar que ningún metaverso pueda construirse sobre semejante déficit de, de confianza, la verdad. Y por aquí va mi reflexión. Hay muchas empresas que están ahora batallando por situarse ahí. Julio hablaba de marketing, tú también, Adolfo, tienes mucho de eso. ¿no? Pero la combinación de inteligencia artificial, blockchain, conectividad 5G, seguro que facilitarán el acceso a ese metaverso de grandes poblaciones en algún momento. Como ocurrió con las redes sociales cuando concurrieron los dispositivos móviles y el acceso a Internet. Pero si las marcas aspiran a ir más allá de los videojuegos en ese nuevo entorno, se verán obligadas a escoger muy bien en qué, en qué metaverso se meten. ¿no? ¿Nos parece? O sea, creo que este es un elemento, el reputacional, también clave en el desarrollo de todo esto. ¿no? Bueno, es súper clave.
0: O sea, lo que está claro es que si probablemente en el año, no sé, Pienso en, en, en JCR League Leader, que sabéis que para mí es como un nirvana del nacimiento de Internet. Cuando estos tipos trabajaban finales de los 60, principios de los 70, creando Internet, eh, la filosofía era un espacio abierto. Eh, es verdad que el ejército norteamericano estuvo detrás del impulso y de la financiación, pero inmediatamente lo abrieron al entorno universitario y crearon un espacio abierto donde todo el mundo teóricamente podía desarrollar. Y como ocurrió luego cuando se abrió, años 90, etc., eh, se permitió un grado de libertad y de autonomía por parte de quien quería empezar un servicio, ya fuera una, un sitio web, un, un sitio de noticias, etcétera, enorme. ¿no? Eh, creo que el modelo hoy en día de, de los grandes, de las big techs, ya que hablamos de Microsoft habla de metaverso, Apple habla de metaverso, Facebook obviamente lo está liderando probablemente por ese McWuffin que se están lanzando para quitarse la atención de encima, pero no sé si en este momento cabe... Eh, Iván, el hecho de que se pueda crear un entorno abierto en los que todos puedan contribuir y crear esos universos en paralelo, o si van a querer competir como tú estás sugiriendo con cada uno el suyo. Claro, si cada uno plantea el suyo, probablemente eh, las marcas sí que van a tener que escoger aquel que esté más alineado con eh, el prestigio que uno requiere en términos de qué van a hacer con mis datos, qué van a hacer con mi personalidad, me van a dejar vivir en él, voy a poder aprovechar la moneda, ¿no? uno de los temas que está siempre en el metaverso, el intercambio económico, eh, me van a permitir canjearla, no. Y creo que hoy Facebook, de verdad, se enfrenta a un problema de credibilidad tan grande, tan enorme, que si yo fuera una marca me plantearía mucho entrar en su metaverso. Ahora, en un Porque, metaverso general donde esté Facebook, bueno, eso es distinto.
3: O sea, yo creo que puede... Sí, pero fíjate que la diferencia probablemente está ahí. En el origen de Internet no fueron las empresas privadas, ni mucho menos empresas tan poderosas que se mueven por el, por el interés lucrativo de una empresa legítimo. Claro, eso no ocurrió en el origen de Internet, pero en el origen de este metaverso, eh, los grandes, los más poderosos, los que lo pueden hacer, tienen otros intereses, ¿no? Parece complicado que ocurra esa transferencia, esa interoperabilidad, esa conciliación de intereses, pero probablemente sea totalmente necesario. Lo
0: que pasa es que si yo he hecho todo mi imperio económico, pienso en Google, en base al modelo de Internet actual y estamos pensando que el metaverso pueda ser el modelo de Internet del futuro también permitir que sea abierto y decir, bueno, parto de la casilla cero y a ver qué soy capaz de desarrollar, eso va en contra del concepto de la estrategia empresarial, de no aprovechar la ventaja competitiva que representa poder ser tú el primero que lo lance, ¿no? Y ahí va a haber un poco la competencia. Yo no sé, Julio, si en el tema del mundo científico el metaverso está apareciendo en papeles, en research eh, auténtico o está efectivamente en ese hype que comentabas tú al principio.
2: La verdad que me tengo que inventar la respuesta porque o sea, yo no lo he visto, pero a lo mejor está ahí y simplemente yo estaba aquí en mi pequeña cajita y no, y no lo he visto, o sea que tendría que comprobarlo. Pero aprovecho que me das paso para haceros una pregunta, si me permitís. Como expertos en reputación, quería contrastar eh, la política que acaba de comentar Iván de Facebook con lo que hemos visto recientemente y ya es el segundo tercer ejemplo en el que Twitter publica el estudio un estudio que han hecho interno con resultados sorprendentes. En este caso, lo que han concluido de su estudio es que su algoritmo está amplificando más los contenidos de la derecha política que los de la izquierda. Que no saben por qué, que eso es más complejo de analizar, pero que se han dado cuenta de que es así. Y yo os quería preguntar eso desde el punto de vista reputacional, ¿cómo lo veis? A mí como friki me gusta. Me, me genera confianza hacia la compañía, pero no sé si, si, si eso es así para el público en
3: general y, es, y al revés, es catastrófico lo que acaban de hacer. Bueno, está jugando muy bien, hay Twitter en la contraposición con Facebook y en términos de transparencia. La transparencia siempre va a favor de la reputación y en este caso, como es una contranarrativa, pues se, hace, pues más, se acentúa todavía más. ¿no? Yo creo que es muy, muy positivo. Y todo lo que tiene que ver con datos, privacidad y demás, el camino va a ir por ahí, porque si no, se va a generar una desconfianza absoluta en la gente.
2: O sea que es positivo, a pesar de que están reconociendo sí, el efecto para mí, sí. indeseado y además que no habían previsto de, de su valor. Y
3: además que, que no lo puedan prever y que no lo puedan controlar, también está bien que lo digan, porque es cierto. El, el problema es cuando uno tiene la sensación, que se confirma con lo que de Facebook, que lo controlan y lo llevan en una determinada dirección que eso
0: todavía es peor. Ah, ahí, Julio, esto es lo que hay. Yo, yo, en el famoso libro Comusicación, eh, no, no sé por qué me viene ahora a la cabeza, de célebre Autor, se hablaba de cómo construyeron los Rolling Stones su reputación en contraposición a la de los Beatles. O sea, frente a la de los Beatles, aquello de eh, dejarías que tu hija se casara con un Rolling Stone, eh, fue una provocación en la moral británica de los años del año 64, que golpeó a todos los hogares. Twitter está haciendo el efecto contrario, pero además está comportando teóricamente como debiera. La cuestión es si Twitter hizo lo mismo en los últimos cinco años, pero ahora lo está haciendo. Y reconocer una debilidad y transparentar un problema, explicarlo como lo han hecho, Julio, para mí también suma positivamente en favor de su reputación. Y aprovecho… Para eh, dar paso a nuestro querido Elay, que hace gestos desesperadamente con los ojos haciendo así como lucecitas y chiribitas. ¿Qué no, quieres, Elay? Eso nos
1: quiere decir que tampoco hay que obsesionarse con Facebook y con Twitter, sino siempre tenemos a nuestra disposición
3: la nueva red social que ha lanzado
0: Trump. Gracias por facilitarnos la polémica.
3: <risa> el, 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 sí, tiene el título, además, es todo cierto y verdadero, absolutamente. Vamos, o sea.
0: en el auténtico episodio de sesgos. Tocaremos esa red social como uno de los aspectos fundamentales de la narrativa. Y ahora damos paso a una de las secciones clásicas ya del podcast, la que lleva nuestro querido David González Natal, en la que nos habla de la inteligencia artificial en ese mundo tan sugerente de la ciencia ficción en el cine y en la literatura.
5: El origen del concepto de singularidad se atribuye a una frase de uno de los padres de la cibernética, John von Neumann, la posibilidad de que, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, las máquinas sean un día capaces de automejorarse y generar una nueva generación de computadoras superiores a la inteligencia humana, Hace tiempo que dejó de ser solo materia de la ciencia ficción y pasó a formar parte de la especulación de futuros. Mientras algunos futurólogos sitúan en 2045 o incluso 2030 la fecha en la que se producirá, la singularidad tecnológica lleva mucho tiempo entre nosotros a través de las historias de ficción. Por ejemplo, Multivac, la supercomputadora protagonista de La última pregunta de Asimov, que es capaz de implementarse a sí misma mejoras para trabajar de manera más óptima hasta que desarrolla la capacidad de diseñar y fabricar a su sucesora y termina fusionando todas las mentes humanas. Ecos de esta historia se extienden también por Trascendence, estrenada en 2014 y protagonizada por Johnny Depp, en la que los intentos de un científico por crear una singularidad tecnológica terminan derivando en el desarrollo de una entidad omnipresente. Podemos encontrar retazos de singularidad en el ciclo de vida de los objetos de software, novela corta del celebrado autor Ted Chiang, quien además este pasado mes de marzo escribía sobre el tema en The New Yorker, planteando que el temido concepto podría no llegar a producirse nunca. Y es que la idea de perder el control sobre las máquinas está en el centro de algunas de las grandes distopías cibernéticas contemporáneas como Terminator The Matrix o Tron en el cine y Yo Robot o Daemon de Daniel Suárez en la novela. En esta última, un brillante diseñador de videojuegos muere dejando un programa funcionando que empieza a cambiar el mundo real de manera drástica. El caso es que, mientras llega el momento o no en que la singularidad se convierta en algo real, todo apunta a que este concepto seguirá inspirando historias que reflejan nuestra propia relación de fascinación y de temor con la tecnología.
0: Y entonces, Julio, ¿qué hay de la inteligencia artificial en el metaverso? Yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer en esto es lo que hay. Eh, hay otros factores que influyen y permiten su existencia, pero sobre todo, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en esto del metaverso y qué espacio hay para ella?
2: Pues es un poco aventurado hablar del papel de la, de la inteligencia artificial en algo que no existe todavía y sobre lo que solo podemos especular cómo será. Pero bueno, esto es un podcast, esto es lo que hay, tengo internet para ayudarme y cotillear, así que nos podemos tirar el triple. Pero yo también invito a los oyentes, o sea, el metaverso todavía no existe y podemos especular. Entonces, con, con un par de, viendo un poco el papel de la inteligencia artificial en general, pues podemos todos ponernos a especular y a inventar cuál puede ser su papel. Y, y entonces, ¿qué hay que entender? Pues, eh, sobre todo, hablando de forma general, como hemos explicado ya otras veces, la inteligencia artificial de ahora, la última ola de inteligencia artificial, se basa de forma muy predominante en el aprendizaje máquina, que no es más que descubrir patrones en conjuntos muy grandes de datos bajo determinados objetivos de optimización. Eh, se puede decir, de hecho, que más que inteligencia artificial es intuición artificial, ¿no? imita la parte intuitiva de nuestra inteligencia, que se basa en nuestra experiencia, más que la parte racional de nuestra inteligencia. En conclusión, donde haya muchos datos hay una oportunidad para la inteligencia artificial de ahora. Así que si Internet es la fiesta de los datos, pues el metaverso es el nirvana de los datos. Así que, <risa> lógicamente, nos encontraremos la, la IA absolutamente por todas partes. Otra pista, pues dos de los campos que más han avanzado en la inteligencia artificial reciente son la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Así que donde haya espacio para estas tecnologías, pues también estará presente la inteligencia artificial. Os pongo algunos ejemplos para arrancar, me podéis complementar y decir otros. A mí me encanta, eh, sobre todo, porque me dedico al, al procesamiento del lenguaje natural, me encantan las, las posibilidades que tiene dentro de este campo. El metaverso decimos que combina... Que, sobre todo que se inspira en parte en videojuegos con mucho componente social y donde los usuarios pueden crear y compartir objetos semi-persistentes, ¿no? como Animal Crossing, como Minecraft, como Fortnite. Pues si asumimos que los videojuegos y la creatividad van a jugar papeles importantes en el metaverso, pues uno de los elementos con más potencial va a ser la capacidad de la inteligencia artificial para eh, tareas creativas, es decir, para generar historias y sobre todo para generar historias en interacción con los usuarios. Para inventar nuevas formas de contar historias. Un, algo que nos puede servir de inspiración es el juego AI Dungeon. ¿Lo habéis probado alguno? ¿Lo conocéis? Yo sí, yo sí. Eh. Y sorprende. Sorprende, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Mola menos, pues, sí. AI Dungeon tiene un núcleo de, de, de un modelo de lenguaje y tú interaccionas con él, te, te hace un poco un. te pone en situación. Y una vez que estás en una situación de más o menos de un universo ficticio o lo que sea y te ponen un papel y tú empiezas a decir lo que quieres hacer ahí. Pasan cosas y tú reaccionas y puedes hacer lo que quieras. Tú, de forma completamente abierta, puedes hacer cualquier acción que quieras o decir que aparece cualquier personaje, el que sea. O sea, puedes decidir que Mark Zuckerberg aparece en tu historia sin problema. Y efectivamente la IA se las arregla para encajar las cosas que le estás proponiendo y para desarrollar la historia en función de, de, de tus acciones y de tus actuaciones. Eh, pues eso, imaginárselo a nivel realidad virtual, pues, pues hay unas, unas posibilidades infinitas. Por supuesto, también para el desarrollo de los NPCs, ¿no? de los, los caracteres no jugables que aparecen en, en los juegos y en las historias. También puede servir como asistentes en la creación, no solo de historias, sino también de espacios virtuales. Eh, no me resisto a poneros de ejemplo ese bot que hicimos en nuestro laboratorio del que hablamos en el episodio 1. Ahora mismo nuestro bot es capaz de inventar sinopsis de historias, nosotros le proponemos un título y él inventa una sinopsis y ya gana los humanos en nuestros experimentos. Así que efectivamente el terreno creativo es ya, incluso diría yo, más que potencial. Por cierto, lo ganar a los humanos, ponerlo entre comillas, porque también Melendi vende más discos que Beethoven. O sea, el voto popular, <risa> que es como lo hemos medido, tampoco es así la vara universal de medir lo que es la creatividad. ¿no? O sea, que siempre todo hay que ponerlo un poco ahí, hay que, hay, que, hay que ponerlo entre paréntesis. Pero bueno, por lo menos a nivel de voto popular, sí que es verdad que ya, ya está en ese sitio. Más cosas, pues perfeccionamiento de las interfaces reconocimiento de gestos, entender las emociones a partir del lenguaje corporal, todo eso son cosas para las que vamos a tener millones de datos, son sitios perfectos para que la IA aprenda a reconocer ese tipo de cosas. Luego, cosas como predecir el movimiento del ojo, sabéis que se necesita muchísima computación para dar el nivel de detalle de una realidad virtual, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, sabemos que si eh, el ojo cuando mira se concentra en la fobia, ahí es donde tienes que dar más detalle y en la periferia del ojo no hace falta. Bueno, pues si tienes una inteligencia artificial capaz de predecir dónde va a mirar el ojo, pues puedes ir precomputando lo que te va a hacer falta tener con más resolución. Y luego todo lo que tiene que ver con el hardware, pues el diseño de chips también es algo donde la inteligencia artificial empieza a jugar un papel importante prácticamente en cualquier cosa. Y luego todo en lo que ya tiene papel. Por ejemplo, eh, la, los metaversos necesitarán que los jugadores se enganchen eh, y, y vuelvan <ríe> y permanezcan en las plataformas. La inteligencia artificial es perfecta para aprender de su comportamiento y para saber lo que les gusta y lo que no. Eso es lo que hace Facebook, eso es lo que hace YouTube para mantener a los usuarios enganchados, etcétera. Todo eso lo vamos a ver también todavía elevado a otra potencia en, en, en los metaversos.
0: O sea, yo tampoco, es que cuando te estoy escuchando hablar, digo, independientemente de que no tengamos el ejemplo ahora del gran metaverso, pero pienso en los que tenemos que a lo mejor no son el metaverso, pero que son universos digitales ya muy completos, que son estos, por ejemplo, Iván citaba el caso de Roblox, yo citaba el caso de Minecraft, eh, pero ahí tenemos Fortnite, eh, que tienen esa, ese, ese modelo. Yo creo que ya están poniendo en juego parte de lo que estabas comentando, eh, Julio. Probablemente no en todas las capacidades que estás trasladando, que necesitarían una recreación mucho más completa pero ¿sabes lo que me sorprende Julio? que cuando oigo hablar a los científicos como tú habláis de va a pasar y, sin embargo, cuando uno va a Internet, y yo creo que le pasa hoy en día a los directores de comunicación, de marketing, cualquier persona que se quiera documentar, parece que esto ya está pasando. O sea, <risa> algunas de las cosas que has dicho eh, y que dices, bueno, la inteligencia artificial podría contribuir con esto, la gente lo da ya por hecho. Da por hecho que ya hay gente que lo está haciendo, que lo está haciendo en metaversos y que, bueno, que esto es mañana que se va a lanzar. Y cuando te digo hablar, me da la sensación de lo que estamos es en fase de pensar cómo sí. podría y qué podrían contribuir a la fase de ya lo tenemos aquí. Sí, es el problema del hype,
2: que a veces, en parte también es culpa de los científicos, no os creáis, ¿eh? Que los científicos necesitan financiación. Si hace falta vender la moto, se vende la moto. Entonces... No sé
0: yo si, si
2: en su mayoría, pero también en una pequeña parte es responsabilidad nuestra.
0: Hemos vuelto a abrir el buzón de reclamaciones de la necesidad que tiene la ciencia, <risa> al menos en España, <risa> de financiación, que me parece siempre muy oportuno. De todas maneras, yo también lo pensaba, eh, una de las cosas que la inteligencia artificial también puede permitir en el mundo del metaverso es el tema de los avatares. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las personas virtuales? Claro, las personas virtuales vivirían mucho mejor en el éter digital de un metaverso con las que podríamos relacionarnos y no necesariamente serían otra persona. Eh, y ahí sí que las marcas pueden bajar ese concepto de la personalidad de la marca, de la identidad de la marca, para que te puedas encontrar a ese avatar que la representa eh, en el propio metaverso y que se convierta en tu amigo. Algo que, por cierto, algunas de las marcas del mundo supongo que están soñando en hacer. No sé cómo lo ves tú. Eh,
4: el tema de los amigos virtuales, los amigos avatares. Sí, totalmente. Eh, hay una reflexión que tú decías ahora, es, eh, que decíamos, ¿están pasando las cosas o no están pasando? Es verdad que están pasando y, y, y lo veremos, eh, luego os explicaré si queréis algún ejemplo, pero eh, están pasando, tendremos amigos virtuales, tendremos gemelos y con ellos vamos a poder testar. O sea, que ahí hay todo un mundo en el que creo que, que ya no sabemos lo que es realidad o ficción o lo que va a ser híbrido tampoco poco de miedo, pero, pero creo que va a ser así. ¿eh?
0: Bueno, pues esto es lo que hay. Lo que hay es que el metaverso sea como fuere cuando se cree ya sea pronto o sea tarde, van a necesitar la inteligencia artificial en algo esencial, que Julio ha utilizado, has, has utilizado varias veces, y es, es el concepto de juego. Cuando uno entra en el metaverso, entra a jugar. Parece que entra a... Eh, esa, esa idea que teníamos, ¿os acordabais cuando hablábamos de los asistentes virtuales y que los niños han entendido muy bien? La parte lúdica es la parte interesante. Y parece ser que cuando eso ocurra... Eh, la inteligencia artificial va a desempeñar un papel fundamental, va a habilitar muchas capacidades que son necesarias para que uno se enganche, permanezca, esté, se identifique dentro del mundo eh, digital. Y otro de los factores, yo creo que, y para esto dedicaremos otro programa, tiene que ver con la vinculación de eh, el, la inteligencia artificial y blockchain. O sea, la necesidad que tiene un mundo virtual de utilizar un sistema de identidad, tanto para objetos como para personas, eh, que sea seguro, voy a poner esto del seguro entre las comillas que corresponden, eh, necesita de la capacidad de la inteligencia artificial para llevarlo a escala, a escala de muchísimos jugadores al mismo tiempo eh, concurriendo en la misma máquina. Eh, damos paso a la sección Aprovecho, también clásica de este programa, en la cual Margo nos cuenta, Margot Tejeira desde Panamá, esas historias de los pioneros de la inteligencia artificial y que nos ayudan a pensar que lo que era un pasado es hoy en día un presente.
4: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal Momentos que serán
6: Para siempre los dispositivos de realidad virtual indispensables para la conquista del metaverso tuvieron sus orígenes hace dos siglos con el esteroscopio, inventado por el científico británico Charles Winston, que daba la ilusión óptica de ver imágenes tridimensionales a través de unos lentes. Casi 100 años después, siguiendo ese patrón, el fotógrafo William Gruber creó un dispositivo de cartón para visualizar imágenes en 3D, ese invento se convirtió en la década del 90 en uno de los juguetes más icónicos de Mattel, el conocido Viewmaster. Pero fue a finales de los años 50 cuando se creó el primer simulador de realidad virtual precisamente en el ámbito recreativo de la mano de Morton Hayling, considerado por algunos como el padre de la realidad virtual. Morton creó en 1957 Sensorama, que era una experiencia cinematográfica multisensorial en la que se proyectaba una película de motos y se experimentaba la sensación de conducirla, sentir el viento sobre la cara y el olor del entorno. Además, por medio de un control se podía interactuar con la película. Sensorama no prosperó por sus altos costos, pero Morton no se dio por vencido y un par de años después creó el aparato de televisión esteroscópica para uso individual, que es la primera pantalla para la cabeza, la cual es muy similar a las gafas de realidad virtual que utilizamos hoy 60 años después.
5: Para siempre.
0: Ahora bien, hablamos de marcas, hablamos de metaverso. Eh, hemos visto algunas iniciativas ¿eh? de empresas que han popularizado eh, acciones o iniciativas que teóricamente estaban ligadas al metaverso. Pero se me ocurre una cosa, Inma, vosotros trabajáis un montón con el sector salud, healthcare, farma, eh, eh, empresas sanitarias. ¿Tú verías una iniciativa, por ejemplo, en el ámbito de healthcare vinculado al metaverso?
4: Total. No solo lo verías, sino que os voy a poner un, un ejemplo. O sea, existen cosas. O sea, imaginaros que... Tuviéramos un mundo paralelo en el que los médicos pudieran, por ejemplo, experimentar con nuestros gemelos. pensar duplicados digitales de Iván, tuyo, mío, ¿no?
0: No, no, y no, no, que... no, 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 no lo puedo pensar.
4: <ríe> Mejor no pensar. Pues imaginaros que los tenemos y que con ellos podemos testar. Podemos controlar o predecir la efectividad del medicamento antes de que nos prescriba la receta, o sea, a, a, a mí me mola, o sea, antes de que testen te conmigo, ¿no? Y eso ya lo están haciendo los investiga algunos investigadores suizos. Pero preguntabas un poco el tema de la empresa, si lo llevamos al mundo de la empresa, ese mundo paralelo, gemelo, es el que está permitiendo a BMW pues, crear también una copia virtual, un clon de su fábrica de Reckensburg. O sea, imaginaros también muchos ingenieros de BMW, no solamente los que están ahí, sino todos los del mundo, en diferentes partes, poniendo foco en cada uno de los procesos. ¿Qué permite? pues, Planificar y mejorar procesos, por ejemplo, la eficiencia, eh, diseñar piezas, probar el entorno de trabajo, la seguridad, en el fondo también reducir costes. No Todo manejado en virtual, con data constante, lo decía Julio antes, no con inteligencia artificial y a tiempo real. Y lo más importante es que el mundo es tan, tan fiel que se puede poner en marcha directamente cualquier cosa que testen del robot físico, digamos, o sea, del robot virtual al robot físico, a la vida física en, en un plis. Pues esto que parece ciencia ficción está pasando. O sea, al final hay metaversos gemelos que solo existen en el mundo virtual y que con inteligencia artificial, como nos decía Julio, pues nos ayudan a tomar decisiones para cambiar ese mundo real, ¿no? Pero apliquemos no solo a salud o a BMW, ¿no? A la fabricación. Podemos llevarlo a educación. Fosters, por ejemplo, lo está llevando a la construcción de edificios o a la creación de eh, ciudades virtuales que nos ayudan a planificar pues la ciudad del futuro. ¿Cómo gestionamos el tráfico? ¿Cómo generamos energía? cómo mejoramos un poco la polución. ¿no? Al final el metaverso está cambiando el planeta y, y en el fondo no nos estamos dando cuenta. Entonces Si habíamos a marcas, eh, hay también una reflexión y es, bueno, ¿dónde están nuestros usuarios? ¿no? Y el tema es que los usuarios están en los metaversos. El metaverso acaba siendo el hogar de nuestro target del de futuro. O sea, hablabais, de hecho, de juegos Animal Crossing, Minecraft, Roblox, eh, Fortnite. Al final reúne a millones de usuarios reales que más lejos de pensar que estamos hablando de niños son adultos, o sea, es gente de 20, 40 años, aunque parezca lo contrario, que pasan el rato, que interactúan, que tienen experiencias juntos en el espacio, no con eventos, con videojuegos, todo en tiempo real. ¿Qué aplicaciones estamos teniendo? O sea, un poco picadillo de cosas que estamos encontrando. Pues, por ejemplo, puede funcionar para crear nuestro entorno de pruebas y testar productos o servicios en tiempo real. O sea, es como un gran beta tester, ¿no? Y lo veíamos con BMW, pero con otras marcas puede ayudarnos a afianzar el posicionamiento, creando metaversos nuevos. Por ejemplo, Valenciaga diseñó un videojuego, Afterworld, donde presentar su colección de otoño de 2021. O sea, estamos hablando de hace dos días. Aprovechar metaversos existentes, hablábamos de los juegos, ¿no? Donde recrear productos o servicios, también personajes o avatares, de una manera sencilla y ver cómo reaccionan los usuarios. Por ejemplo, Procter Gamble creó con Gillette Venus, que son esas maquinillas de depilación para las mujeres, eh, diferentes tipos de piel más realistas dentro de Animal Crossing, pues con pecas, con acné con celulitis, con estrías con psoriasis, y eso formaba parte de su posicionamiento, my skin, my weight. ¿no? Generar, por ejemplo, que a mí es lo que me parece más interesante, ese mundo híbrido del mundo virtual y el mundo real. libero por ejemplo, el año pasado envió una flota, de, una flota de riders virtuales para entregar chuches virtuales a jugadores con códigos promocionales para pedir comida. Oguchi eh, vendió una colección de NFT, eh, un bolso en Roblox, que era más caro el virtual que el real, 4.000 euros. O sea, al final, puedes generar todo tipo de acciones o experiencias, incluso eventos o exposiciones virtuales. Fijaos que se pueden hacer mil cosas en cualquier sector, pero ¿cuáles son las claves? Eh, de alguna manera, un poco reflexionando también lo que están haciendo estas marcas es construir marca, construir engagement con el cliente, generar comunidad, lo decía Julio antes también, ¿no? eh, todas las comunidades que generan este tipo de metaversos, data, 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 y fijaos que ya no es solamente real, sino que hay muchos ejemplos que vin eh, vinculan lo real y lo virtual, lo virtual y lo real, mejor dicho, completamente híbrido y se retroalimentan. ¿no? Y a mí me siguen saliendo dudas, o sea, con todo eso que, un poco, como dirían los jóvenes, me peta la cabeza, eh, de alguna manera vemos que reflexiones como de si tendremos un único avatar, si será virtual y tendrá una personalidad propia y podremos saltar entre metaversos, si tendremos bienes entonces virtuales, no hablábamos de los bolsos de Gucci, o los tendremos reales, o Iván... Mi si armadura,
0: armadura de Minecraft es real. Lo quiero aclarar ya.
4: Total, tu armadura de Minecraft, o Iván nos decía con riesgos y sesgos que nos traerán los metaversos. ¿no? O sea, hay mil preguntas que se nos abren, pero sí que las marcas están ya ahí, jugando en ello.
1: Yo quería aprovechar para haceros una pregunta. Algunos de vosotros os plantearíais en el metaverso tener un avatar que fuera peor que vosotros en la realidad?
0: Yo, yo, sí, eh, yo sí, yo quiero una copia de Lai. O sea, quiero una copia tuya para que seas mi, mi avatar. No se me ocurre peor avatar para mí <risa> en, en el mundo digital.
2: <risa> yo voy a decir lo mismo. Mi peoridad tiene un nivel de detalle y de información que es muy difícil de reproducir en, <risa> en el metaverso. Pero, pero ¿Qué bien se
4: siente uno si tiene a alguien peor que...? que sí mismo,
0: ¿no? Ese es, es digital twin. No, pero, Ima, eh, fíjate una cosa que cuando lo estabas contando, los, los ejemplos que estás trasladando, ¿no? fijaros lo poderoso que es el concepto del hype de la palabra metaverso que cualquiera de las empresas que has comentado y las iniciativas son que utilizan la recreación virtual de un, no diría universo, de un espacio, como por ejemplo de una fábrica, para mejorar su entrenamiento. Ahora, es increíble cómo caen en el momento de decir, no, es un metaverso, no, pero no, no, no puede haber un metaverso, otro metaverso, otro metaverso, porque la propia lógica, teóricamente, de la palabra metaverso es que agrupa todos esos universos digitales. Sin embargo, las marcas no, no se pueden, es como si no pudieran evitar tener que decir, si la palabra de moda es metaverso, entonces la iniciativa que estoy haciendo la cuelgo de la palabra metaverso aunque lo esté forzando y aunque estemos muy lejos de tener una conexión de todos los universos virtuales.
3: Sí, pero lo que me menciona Inma, la verdad es que es súper interesante. Todo eso de los eh, gemelos digitales, que viene a ser gran parte de esas iniciativas, o la, la gamificación, la realidad virtual y todo. Hay muchas tecnologías que están ahí en ese ámbito. Eh, nos ha ayudado un montón también. En la parte de riesgos, nosotros ya estamos experimentando con la gamificación creación de juegos para recrear escenarios de riesgos con una finalidad formativa, ¿vale? No llega a ser una recreación virtual eh, de experiencia y demás tan, tan completa como la que se vive en uno de estos universos virtuales, pero va por ahí y, y la verdad es que todavía hay mucha cosa que desarrollar.
4: ¿Y van ¿testando riesgos, digamos, testando escenarios de riesgos o eh, buscando el riesgo en los metaversos?
3: No, testando, testando escenarios de riesgo y, y sobre todo con la finalidad de formar, de formar a los equipos para poder gestionar eso, esos riesgos. Pero desde luego el metaverso será un nuevo universo de riesgos, ¿no? Sobre todo con la tentación de, esto de recrear nuestro peor yo, nuestro Mr. Hyde, y moverlo por ahí haciendo cosas, ¿vale? Pues eso va a ser un lío.
0: Bueno, pero esto es lo que hay. Claramente vosotros no me acabáis de matizar ni lo que viene siendo darle ¿cómo te diría yo? Nitidez al concepto metaverso, así que me voy a cruzar el pasillo de mi casa y me voy a ir a hablar con mi auténtico experto en metaverso, que claramente es mi hijo. El que está rodeado y vive por cuatro pantallas, el que se conecta al mismo tiempo a dos de estos universos paralelos y sufre porque no puede utilizar lo que utiliza en Minecraft con lo que utiliza en Roblox. Así que Dejadme, dejadme, que me voy para allá, que seguro que le pillo en uno de esos universos. A ver, Cito, tío. Eh, necesito tu atención. No sé, ¿qué estás haciendo?
7: Estoy jugando al pero sí que puedo parar, está vendiendo mis jugadores, pero bueno.
0: ¿Vendiendo, pero te está saliendo guay o qué?
7: Estoy haciendo, estoy haciendo negociaciones importantes. Estaba vendiendo a Carrasco, porque hoy está más caro y va a bajar de precio, pero bueno, cosas así.
0: Estoy aprovechando esa pasta. Oye, mira, estábamos grabando lo del podcast este, este es lo que hay, estamos hablando de metaversos yo tenía así algunas preguntas que hacerte sobre el asunto porque no nos ponemos nosotros de acuerdo. Eh, ¿Tú en los streamers que estás escuchando últimamente, youtubers, etcétera, se está hablando del tema del Metaverso?
7: La verdad que nunca lo he escuchado.
0: ¿Nunca habías oído hablar de Metaverso?
7: No, la verdad que ni de ni por mi cuenta, ni por youtubers, ni streamers, ni nada.
0: Pero ¿sabes de qué va? O sea, el, el rollo es como Ready Player One, ¿te acuerdas de...? Sí, la película,
7: sí, sí, sí. Del gaming? Uh -huh. El mundo.
0: Pues ahora parece que está muy en boga porque hay mucha gente, muchas empresas hablando de crear universos digitales, uh -huh. pero tipo lo que tú llevas jugando toda la vida, Minecraft, ¿sabes? Fortnite, etcétera, pero conectados. Uh -huh. Pues sabes que el que están hablando así de Metaverso y que lo van a lanzar es Facebook. ¿Tú cómo lo ves eso?
7: Yo veo que no, la verdad, porque Facebook... en
0: ¿Pero en... tú te meterías
7: o por qué? Yo no me metería, porque... Eh, ya me ha pasado un montón de veces que con aplicaciones de Facebook como Whatsapp eh, te vinculan cosas o te salen anuncios en Youtube de una conversación que has tenido con un amigo en Whatsapp y, y si metes eso en los videojuegos es arruinar algo que todo el mundo hace y, y que con suerte ahora mismo no existen los videojuegos. Creo que los videojuegos de hecho ahora es de las pocas cosas que, que si juegas a un videojuego no te van a salir anuncios en el videojuego de algo que has visto en Whatsapp o en Youtube o donde sea. Entonces, creo que sería arruinar algo muy, muy especial. Y además, eh, Facebook, no, con el respeto, no tiene, nada, no tiene tanta idea de videojuegos. Es verdad que Facebook tiene la plataforma como Twitch, donde hacen directos, y hay muchos muy famosos. Pero creo que no tienen la suficiente idea para hacerlo. Yo, pondría, yo lo que haría, creo que es la mayor posibilidad, es si empresas grandes como Epic Games y Ubisoft y más se ponen de acuerdo para crear entre todas una plataforma, pero creo que si lo hace Facebook no funcionaría.
0: Y una pregunta que te iba a hacer yo sobre ese rollo, o sea, me, me extraña que no hayáis oído hablar de Metaverso, ¿eh? porque están todos los adultos que si el Metaverso, no sé qué, no sé cuánto, me llama la atención. Pero una pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿A ti qué es lo que más te mola o te molaba de estar en un entorno como el de Minecraft? Eh, ¿Por qué entrabas y quedabas con la peña ahí?
7: Creo que era una forma muy natural de de cómo jugar con tus amigos sin, sin verlos porque en el Minecraft eh, juegas como si fueras tú mismo sobrevives temores te de hambre te mueres de... si no tienes una armadura si no estás vestido si no tienes casa entonces es, es un juego que es muy natural es muy... para jugar con tus amigos es muy divertido y también lo que más me encanta del, o sea, lo que más me gusta de Minecraft es eh, la habilidad de jugar con tus amigos y poder hacer lo que quieras porque es un mundo que puedes inventarte lo que, lo que tú pienses.
0: Sin embargo, te he visto rayado a veces con el tema. ¿Qué era lo que no te molaba o qué es lo que no te mola?
7: La toxicidad. De, porque eh, tú te puedes meter en servidores públicos y en los servidores públicos siempre puedes encontrar bastantes se puede decir troleos o, o mucho analismo, por ejemplo, si estás en un, en un servidor que está abandonado, que hay un montón de esos, eh, que se llamaban, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero tenían un nombre, eh, Anárquicos, creo, anar, algo así. Y esos servidores están desde hace mucho creados y abandonados y te puedes ir a cualquier sitio del mapa que va a estar destrozado el mapa. Y es, es, es una cosa que, si te metes un servidor anárquico como esos, eh, sabes que vas a jugar para eso. Pero si te metes en un servidor como con tus amigos, que es lo que hacía yo, eh, vas a encontrar mucho que si, que si roba tus diamantes y <risa> tienes que devolvérselos, que si, que si te pone una mina en casa y, y te explota. Pero es verdad que es parte del juego, que te enfadas, pero luego te divierte porque luego tú también puedes poner tus trampas y todo, pero es parte del juego.
0: Cuando estabas en Fortnite o estás en Minecraft, ¿te hubiera molado llevarte movidas de un sitio para otro, algo que has conseguido, por ejemplo, en el FIFA, que te hicieras algo que te pudieras llevar a otro juego
7: o a otro entorno? Bueno, estaría genial lo de que en el FIFA pudieras escoger, por ejemplo, un jugador del FIFA anterior para metértelo en tu plantilla del, del nuevo FIFA, pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, antes siempre se soñaba en Pokémon que pudieras pasar tus Pokémon de un juego al otro y hace un año se creó el Pokémon Hub que no, se llama Pokémon Home y ahí es una aplicación en la que entras, conectas tus Pokémon y puedes pasarte los Pokémon. Y creo que es la primera vez que, que veo algo así, pero hay muchos ejemplos más. Pero en, en teoría, lo que más me fliparía es lo del FIFA, lo de un personaje, o tra traspasarte el modo carrera, o tu personaje de Clubes Pro. Hay un montón de cosas porque se dice que el FIFA no, es un juego que no, que todos los años es igual. Pero es verdad que tienes que... Es igual, pero tienes que empezar desde cero y, y es una movida.
0: ¿Y llevarte a un jugador de FIFA a jugar en el Fortnite con él? Y que fuera eso, tu eso personaje. Eso ya se ha
7: hecho, en verdad. Eso, eh, las colaboraciones, porque ahora, ahora Fortnite hay que decir que solo vive de, de colaboraciones porque eh, es un juego que no ha innovado tanto. A, o sea, me refiero, ha sido para mí el mejor juego que ha habido a nivel de... Hubo, tuvo una época Fortnite que ningún juego ha tenido. De que te ponías a jugar y, y siempre te le ibas a pasar increíble, pero hay que decir que ahora ya el juego está... Hay, hay gente que juega, hay un montón de gente que juega y es un buen juego, pero hay cosas que han cambiado porque la gente como yo, por ejemplo, se ha aburrido un poco de que sea siempre lo mismo. Pero es verdad que ahora vive de colaboraciones, que si Neymar en el FIFA, que si Harry Kane, Harry Kane hay un montón, la verdad.
0: Y una cosa, como ¿te acuerdas cuando veíamos Ready Player One, eh, estaban siempre con lo de las gafas puestas y tal? Sí. Tú tienes aquí tres pantallas, te veo en el, en el ordenador que te estás metiendo ahí. Para ver los que, precios. Para ver los precios de los jugadores, veo que tienes abierto el navegador, veo que tienes aquí la Play conectada eh, y estabas con el móvil. Eh, ¿Tú te ves con las gafas puestas como en Ready Player One que están ahí metidos inmersivos todo el rato? Tiene ¿Qué te, te parece ese rollo, rollo, la
7: verdad? Porque imagínate, o sea, estás... En un sitio que es que no sabes lo que te está pasando fuera. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, yo nunca me he puesto gafas virtuales, nunca he jugado. Eh, sé que es un mundo y que es muy divertido, pero me parece como que para mí es demasiado sistemado, demasiado complicado tener que coger las gafas. Todo. Es un poco por pereza, la verdad. Es más fácil encender el mando que se encienda la play y jugar. Pero. Por ejemplo, a mí, a mí eso justo Ready Player One que hacen que solo te subes a la plataforma y te pones las gafas es verdad que es una pasada porque es entrar en un mundo nuevo en el que puedes hacer un montón de cosas y puedes vivir cosas que no puedes vivir en el mundo real.
0: Y así como última pregunta, qué te parece o sea, ¿qué te parece por qué no tiene hoy en día un sistema que conecte los juegos o que tenga un modelo como Ready Player One? ¿Qué te parece que es lo que impide que eso ocurra? ¿Crees que es un tema de tecnología? ¿Crees que es un tema de las empresas? ¿Por qué no tenemos ese universo digital que conecte todo?
7: Yo creo que la tecnología eh, no es el problema, creo que la tecnología está súper avanzada y poderse poder se puede, como lo del Pokémon que ha decidido hacerlo. Pero también es por las compañías que, que si son rivales, que si eh, Epic Games y, y por ejemplo, Easports, que si. Montón, o sea, pero bueno, tenemos, tenemos sistemas que sí que están juntos, como Steam, que es donde se compran todos los juegos, que ahí puedes entrar en el juego que quieras. Pero es verdad que yo creo que no es posible por, por, la, por lo diferente que son los juegos. Porque si tú estás con tu personaje de FIFA y quieres jugar al Fortnite, por ejemplo, sí, eso sí que se podría, pero si quieres jugar al Rocket League, que es un juego de coches. Ahí ya no, hay que, no sabrías cómo hacerlo, a lo mejor tu personaje se puede meter en el coche y tal. Pero yo creo que es más por lo complicado que sería vincular juegos tan diferentes.
0: Bueno tío, pues muchas gracias. Me vuelvo ahí al programa y se lo cuento a mis colegas Y mira, a ver si vendes a Carrasco y te sacas ahí un dinerillo. ¿Vale? Sí, bueno. Venga Tron, chao. chao. Ya sé, ya sé que vosotros tenéis también vuestros expertos en metaverso. Ya lo sé, ya lo sé. Eh, seguramente habréis recurrido para preparar este episodio a las definiciones de vuestros hijos, que son los que auténticamente viven esto. Ya Iván hablaba de lo que le pasa a Laura y Roblox. Eh, Julio, ¿a ti qué te han contado? ¿Qué te ha dicho tu hijo sobre lo que es el metaverso? Tú sabes que yo tengo también mi gurú, que efectivamente es, es, es mi hijo,
2: tiene 17 años y, y, y lo sabe todo de internet. Entonces yo cuando no entiendo un concepto se lo pregunto a él. ¿Es, el tío es tan gurú que, por ejemplo, el juego que mencionaba antes, el Dungeon AI, es un juego que en que es, que su núcleo es un transformer que es las cosas en las que trabajo yo. Es mi campo de investigación. Cuando descubrí el juego, se lo conté a mi hijo rápidamente. Mira qué cosa más chula aquí puedes experimentar con las cosas que hacemos nosotros. Y me dice, ah, sí, llevo todo el verano jugando. O <risa> <risa> Él lo sabe todo antes que yo. Y, y entonces, claro, antes de grabar este programa le tenía que preguntar qué pensaba él del metaverso y me dijo contundentemente, menuda chorrada, papá. eso no vale para nada, que me vas a poner unas gafas y me voy a marear realidad virtual. no, no. Lo bonito de Internet es el texto rápido, ahí en el móvil. Todo lo demás son
0: chorradas. O, 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 sea, que, ver. o, o sea que Zuckerberg ya, que tiene, ya tiene el metaverso, que es el WhatsApp, ¿para qué está pensando en volver a recrearlo? <risa>
2: Exactamente.
0: Bueno, Elai, cuéntanos con, cuéntanos con qué tres cosas nos debemos ir hoy para pensar antes del próximo episodio.
1: Lo primero es una pregunta, y es que todos los contertulios se cuestionan si habrá un solo metaverso formado por la conexión de múltiples metaversos o, por el contrario, habrá una pelea entre metaversos por convertirse en el hegemónico. Tenemos también, claro que las marcas no pueden evitar buscar la oportunidad de sacar ventaja de estos metaversos y muchas de ellas no tendrán las mejores intenciones. Y lo más importante, por mucho que Facebook vaya a llamarse ahora meta, no hay que olvidar que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
0: Llegamos al final de este episodio. Como siempre, agradezco a mis compañeros de viaje y les doy cita para el siguiente. ¿Será por fin el de los sesgos? Adiós, Inma.
4: Adiós.
0: Hasta la vista, Iván. Chao. Hasta pronto, Julio. Hasta pronto. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilizas habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo.
3: Chao.